0: Welkom bij deze zesde podcast van TKI Dynalog. Mijn naam is Albert Veenstra. Ik ben wetenschappelijk directeur van TKI Dynalog en hoogleraar handel en logistiek... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management. In deze podcastserie gaan we in op actuele ontwikkelingen... en de relatie tot de logistieke innovatie in de onderzoeksportefeuille van de topsector logistiek... en wat dit allemaal betekent voor de logistiek van de toekomst. En vandaag heb ik het over de organisatie van supply chains... en dan met name robuuste supply chains... In de coronacrisis zien we uh, dat de uitdagingen in logistieke netwerken zijn op basis van alle veranderingen die we in de afgelopen tijden hebben meegemaakt. En de robuustheid van logistieke productieketens staat ook heel erg onder druk. Voorraden waren niet toegankelijk door lockdowns, productielocaties gingen sluiten. Uh, afhankelijkheden en kwetsbaarheden in supply chains werden bijvoorbeeld in de automotive of uh, voor de medische apparatuur uh, heel pijnlijk duidelijk. In de afgelopen podcast hebben we daarover gesproken vanuit projecten die wij in Teki -E Duinleg hebben gefinancierd. Maar deze keer praat ik met Jan van so, nu nog steeds hoogleraar Operations, Management en Logistics aan de Kunen Logistics University. Maar vanaf dit najaar weer terug op Nederlandse bodem als hoogleraar Operations en Logistics Management aan de Tilburg School of Economics and Management. Jan, welkom. Dankjewel. Uh, jij hebt je uh, onder andere op LinkedIn uh, uh, ook wel een beetje geroerd over uh, wat jij vond van, de, van deze crisis en de impact op uh, supply chains. Uh, kan je jouw inzicht over wat jij op, op LinkedIn noemde de, de COVID-19 supply chain wave... Uh, kan jij dat eens toelichten, hoe jij daar uh, tegenaan kijkt?
1: Wij zijn uh, op een gegeven moment uh, ergens in, uh, nou, dat was het. ik denk ergens eind april, uh, toen hebben we gedacht van ja, uh, kijk, je ziet allerlei uh, dynamiek ontstaan in, de, in, in de die ketens, omdat er fabrieken sluiten op allerlei plekken en markten waar de vraag volledig uitvalt. En iedereen die in, in supply chain zit, die weet dat, dat, uh, dat dit soort enorme schokken, dat dat leidt tot de opslingereffecten. We hebben geprobeerd om dat, om dat te modelleren in een soort eerste inzicht. Een generiek model, overigens niet voor een specifieke sector. Maar daar ontstond toch wel een vrij, een vrij helder beeld uit. Namelijk dat, dat we toch over het komende jaar zeg maar, vrij stevige fluctuaties zullen zien. En dat met name partijen opwaarts in de keten. Dat die, en nu, we zijn nu begin juli te maken hebben met hele lage orders en hele hoge voorraden. En uh, dat dat ergens aan het eind van de zomer, begin van de herfst, uh, wel eens precies omgekeerd zou kunnen zijn. Dus dat, dat soort enorme fluctuaties, uh, dat we die wel um, uh, waarnemen. En dat blijkt nu ook wel, we zijn inmiddels er toch wel met wat bedrijven over gesproken, een aantal webinars en dergelijke. En het lijkt wel te matchen met wat bedrijven waarnemen. En er zijn nu ook meerdere marktpartijen die deze ideeën opgepikt hebben. En die dat ook nu voor specifieke sectoren meer in detail, op basis van actuele data, aan het fine-tunen zijn. Uh, want dat is, denk ik, toch wel zinvol om je strategie de komende maanden te bepalen. Maar
0: Gaat dat echt over een, een, een aantal maanden? Wat, zeg maar de komende, weet ik veel, zes maanden of zo, waar dit, deze manier van kijken naar supply en ja, over een, gaat? Een beetje,
1: dus, uh, kijk, ik kan niet in de toekomst kijken hoe het met het virus zelf gaat. Dus dat, dat kan natuurlijk allerlei verdere invloed hebben, maar als we vanuit uitgaan, uh, even, het Europese dominante scenario momenteel is volgens mij dat, dat er wellicht een tweede wave komt, maar dat we daar beter op voorbereid zijn en niet meer zulke enorme schokken zullen krijgen als bij die eerste wave, uh, dan, uh, dan zul je fluctuaties zien die, die, die alleen als gevolg van die schok die we, laten we zeggen, dit voorjaar hebben gehad toch wel ongeveer een jaar kan duren voordat het een beetje uitgeslingerd is. Dat is los van eventuele recessie-effecten. Ja, want het, het kan natuurlijk ook zijn dat er allerlei mensen hun baan verliezen, weer in een recessie terechtkomen. En dat daardoor ook nog eens een klap structureel op de consumptie komt. En dan krijg je het dus ook met, met een dalende consumptie te maken. En daar komt een soort ja, tweede, uh, tweede golf overheen. Want daar, op basis daarvan krijg je ook weer aanpassingen. En die tweede golf, die zou best wel eens langer kunnen duren. Dan kun je wel over meerdere jaren denk, zoals we dat in 2000, tussen 2009 en 2012 bijvoorbeeld ook gezien hebben. Waarin dat een jaar of drie geduurd heeft, heeft voordat het allemaal weer een beetje stabiliseerde. En, en dat betekent dat in die periodes, dat je daar periodes hebt van drie, vier, vijf maanden. Waarin er enorme tekorten zijn. Waarin de markten het eigenlijk niet kunnen bijbenen. ...en andere periodes met enorme overschotten.
0: Maar dit, dit lijkt natuurlijk toch wel heel netjes te passen... ...in wat we in de supply chain literatuur lezen... Hè, ...over bullwhip effecten en zo. Is dat, is dat ook echt wat jullie hier dan mee bevestigen? Dat je zegt, kijk, zo'n crisis is misschien extreem... ...maar die kun je met de huidige conceptuele constructie ...die we hebben in de, in de supply chain management... Uh, ...eigenlijk aardig goed analyseren?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus ik, ik denk dat de onderliggende mechanismes... Dat die eigenlijk wel begrepen zijn en dat, dat gegeven, gegeven dat je een goed inzicht hebt in de huidige status van je keten, uh, is het denk ik redelijk goed mogelijk om te voorspellen wat ongeveer hoe die golf eruit ziet. En dan zeg ik natuurlijk wel wat: ik zeg, ik zeg dan van ja, gegeven dat je een vrij goede inzicht hebt in de huidige status van je keten. En, en dat, dat is bij veel bedrijven wel een probleem. Want de, de, ja, in theorie is informatie delen allemaal mogelijk. Maar dat gebeurt toch nog maar zeer beperkt. Omdat veel bedrijven ja, toch ook wel de mogelijkheid zien om hier strategisch voordeel uit te halen op het moment dat ze de informatie niet delen. Uh, dus uh, en, en, ja, ik, ik denk dat daar uh, ja, misschien jammer genoeg. Maar met name hier in Europa toch nog te weinig data echt ook verzameld worden structureel. Wij, wij hebben na 2009 beargumenteerd dat je eigenlijk maandelijks in de, in de, de CBS-achtige surveys, waar, waar productie- en vraagdata verzameld worden, dat je daar ook voorraaddata zou moeten verzamelen. Nou, er wordt nu wel een voorraadsentimentindicator verzameld. Hè. Dat is na 2009 gestart. Maar in de VS, daar worden nog steeds maandelijks op, op vrij gedetailleerd sectorniveau gepubliceerd, maar op bedrijfsniveau verzameld, worden alle voorraaddata verzameld. En voorraden geven een hele goede indicator van, van waar je zit. Die zijn, die zijn misschien nog wel belangrijker dan vraagdata. Want de vraagdata zit in de eindmarkt en daartussendoor die vraag, als jij twee, drie niveaus stroomopwaarts zit, is alleen maar afgeleide vraag. Die kun je berekenen. Maar voorraden en, en hoe bedrijven actief voorraden opbouwen en afbouwen, dat heeft, uh, dat heeft ons onderzoek wel laten zien. En da, daar hebben wij denk ik wel destijds nieuwe theoretische inzichten in laten zien. Dat, dat, dat actief spelen met voorraden, dat, dat, dat leidt tot een soort eigen dynamiek in ketens. Ja. En, en ook dat, dat kan de komende maanden nog wat verder versterken op het moment dat bedrijven in... Uh, in cash tekorten terecht en dergelijke en dan gedwongen worden om bijvoorbeeld hoge voorraden af te bouwen, terwijl je misschien beter even kan wachten.
0: Ja, want dat, dat is natuurlijk wel een interessante vraag, hè? van is, is, is voorraad, het managen van voorraden, is dat dan uh, uiteindelijk ook de, de manier waarop bedrijven dit moeten oplossen, deze problematiek?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen die gedaan moeten worden, maar ik denk wel dat als je, je, voorra als je geen zicht hebt op, op niet alleen jouw voorraden, maar ook de voorraden in de keten tussen jou en de markt, dat het bijna onmogelijk is om, om die golfbeweging goed te managen.
0: Ja. En je zegt eigenlijk dat hebben bedrijven in Europa in ieder geval veel te weinig. Ja, ja, ja. Maar even dan misschien de hand in eigen boezem steken. Vind je, dat, vind je dat we daar in de topsector logistiek dan wat aan moeten doen? Kom daar een...
1: Dat nou, het, 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 natuurlijk. <laughs> um, uh, maar je, dat, dat kun je nu acuut niet oplossen. Hey, ja, kijk, wat je zou kunnen zeggen is... ik ga een soort open repository beginnen... waar, waar mensen dat kunnen uploaden of weet ik wat. er zijn wel wat, bijvoorbeeld in de automotive... zijn er wat partijen in de markt bezig die dat nu proberen. Uh, het is denk ik niet, niet zo eenvoudig... om dat acuut nu voor elkaar te krijgen. Maar ja, daar zou je structureel... als je kijkt naar voorbereiding op volgende crisis... Ja, dat is denk ik wel zinvol. Om dat soort, soort data... Uh, beschikbaar te hebben. Kijk, nu moeten we op het PMI vertrouwen... en een andere sentimentindicator, die, die op zich prima is... maar die ook nu in deze enorme schokken maar beperkte waarde heeft. Hè? Want dat is altijd de, de, de verbetering ten opzichte van de vorige maand. Ja, de, de hoeveelheid verbetering is in dit geval toch ook wel belangrijk. Maar ik zou... De, kijk, ik, ik denk dat het CBS daar ook een volgende stap in kan nemen. Die heeft ook gewoon de verplichte survey die, die bedrijven moeten insturen... Nou, daar zou je ook voor expliciete voorraadgegevens bij kunnen toevoegen, behalve alleen een sentimentindicator wat ze nu doen.
0: En dan, daarnaast hoor je natuurlijk heel veel mensen roepen van nou, hè, we moeten die ketens nu uh, redesignen, het moet allemaal robuuster, er moet misschien meer voorraad in de keten, uh, je moet uh, van die lean en agile concepten af uh, uh, en daar, daar, dat lijkt ook wel een beetje te resoneren bij deze gene, maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou het, het eerste is denk ik dat het feit dat, dat supply chains uh, wereldwijd uh, leaner zijn geworden, dat, dat wordt niet ondersteund met de feiten. Ja, dus het is uh, gewoon als je naar de data kijkt, en dan kijk ik dus ook overigens naar Amerikaanse voorraaddata, want in Europa hebben we die data niet, maar is gewoon in de afgelopen tien jaar zijn voorraden die zijn uh, toegenomen. Het ja, heeft voor een deel te maken dat die ketens wat langer zijn geworden, maar ook relatief zijn ze toegenomen. Ja, het is gewoon volledig rationeel, dat is gewoon, uh, uh, laten we zeggen, voorraadbeheersing uh, les 1. Uh, lagere voorraadkosten, hogere voorraad aanhouden. Uh, want daarmee kan ik, uh, kan ik mijn klanten beter bedienen. Als je praat over, over inrichting van ketens, waar een issue is, is dat denk ik op veel plekken uh, met single sourcing is gewerkt. Dus in feite met, met één toeleverancier op één plek. En uh, ja, dat heeft op heel veel plekken wel tot um, nou, op zijn minst tot paniek geleid, uh, tot angsten voor tekorten. Maar misschien uiteindelijk maar op heel weinig plekken tot echte tekorten. En, en uh, kijk, in de medische sector, daar hebben we wel echte tekorten gezien. Maar er is toch vrijwel geen enkel ander segment waar we schappen hebben gezien. En daar hebben we wel een beetje geluk gehad. Hè, want op het moment dat die tekorten zouden komen uit Azië, hè, Azië was dicht in februari, dus die tekorten... Die zou hier ergens tweede helft maart of zo aankomen. Ja, toen gingen hier de winkels uh, de facto dicht. Of, en nu in veel landen zelfs echt dicht in Europa. Um, een van de dingen waar ik wel voor heb gepleit is, is om te zeggen... kijk, als je dit echt zou willen doen... En, en je vindt dat dat meer robuust zou moeten worden... dan zou je eigenlijk in de rapportage eisen... Uh, praat ik over accounting, bedrijven die op de, op de beurs genoteerd staan, uh, moeten eisen dat supply chain risico's bijvoorbeeld expliciet vermeld worden. Ja, dat, dat, dat kan mogelijk een effect hebben, maar puur als je zegt vanuit de ratio van kosten, vanuit de bedrijfsoverleving, ik, ik ben daar heel sceptisch over. Je dus kan eigenlijk zeggen van ja, bedrijven hebben dat nu al tientallen jaren niet gedaan. Het gaat af en toe bijna mis, maar het gaat zelden helemaal mis. Ja, waarom zou je dan die extra kosten nemen?
0: Ja... Nou ja, maar goed, er is natuurlijk in Nederland ook wel een discussie hè, van moeten we niet uh, local voor local uh, gaan pushen als een beleidsthema vanuit um, ons ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld. Ja. Uh, hè, of, of moet je inderdaad de, de lange ketens misschien wel um, uh, ondersteunen, maar toch die partijen even bijpraten over hoe ze dat robuuster moeten inrichten. Maar de, hoe, hoe zie jij dat? Zeg jij van nou ja, je, die lange ketens zijn er niet voor niks, dus, dus dat is toch de dominante strategie? Of zeg je van, nou ja, dat is een goed idee zijn als de overheid wat inspanning pleegt op het, het, het meer lokaal inrichten van een, een, misschien een deel van die ketens?
1: Nou, de, 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 kijk, de vraag is hoe, hoe je dat kan doen. Hè? Dus, uh, kijk, de de meest uh, voor de hand liggende beleidsmaatregel die je dan doet, is dat je tariefbarrières gaat inzetten. Nou, als, uh, stel je dat doet, ik denk ten eerste, ik denk voor heel veel van die, uh, van die importrestricties, dan zullen die tariefbarrières echt enorm hoog moeten zijn. De, de, de vraag is of we daar niet als, nee, zeker als Nederland heel veel meer last van hebben dan, dan baat maar het betekent ook voor consumenten dat eh, het overgrote deel van die producten als rustige factor 2 duurder zou kunnen worden en eh, de vraag is of we die eh, dat welvaartsverlies of dat wel acceptabel is uh, dus ik, ik denk dat dat maar beperkt gebeurt. En het is niet alleen dat je zegt... ja, ik ga gewoon... weet ik veel... zeggen dat bepaalde... weet ik wat, elektronica... of medicijnen of weet ik wat, die ga ik hier zomaar maken. het is ook zo... dat de hele supplierbase... die zit ook in Azië. Dus je kan niet... het is niet zomaar een fabriekje verplaatsen. Dit zijn majeure operaties... waarbij ik totale netwerken moet gaan verplaatsen. En, en dat, dat gaat ten eerste niet overnight gebeuren. En, en dat leidt vervolgens denk ik ook tot extreme kosten. En uh, ja, wat bedrijven zullen doen, kijk op het moment dat je zegt van ja ik ga dat dan half doen, hè, want dan krijg je dan waarschijnlijk, even, nou ga ik een beetje mijn tarieven verhogen. Nou ja, wat gaat er dan gebeuren? Uh, uh, waarschijnlijk uh, een beetje meer toegevoegde waarde hier. Hè? Dus dan sleutel ik het wat uh, in elkaar, ik zet er wat dingetjes aan vast, of ik verander de kleur, om, om tariefmuren te omzeilen. Maar dat, dat maakt uiteindelijk die ketens allemaal niet prettiger en we worden er ook niet beter van. Ik denk, ik denk dat we veel meer zouden moeten kijken van ja, waar zijn we nou hier in Europa uiteindelijk sterk in? En op welke gebieden willen wij nu absoluut op de een of andere manier zekerheid hebben? En ook daar kun je je afvragen: van ja, kijk, Nederland is daar te klein voor. En de vraag is als puntje bij paaltje komt. En dat hebben we deze crisis denk ik ook wel gezien. Of Europa daar sterk genoeg voor is. Want op het moment toen de mondkapjes tekort waren, was wel de eerste reactie: de enige fabriek die in Europa stond van, die, van 3M was in Duitsland. De eerste reactie van de Duitse overheid, ze zetten uh, zetten exportstop in. Uh, en, en, en uiteindelijk zijn het de Chinezen die ons met de mondkapjes hebben gered. Uh, eerst natuurlijk allerlei problemen met certificeringen, maar uiteindelijk... de, de miljard mondkapjes die uh, Martin van Rijn nu uh, aan het opbouwen is... die komen bijna allemaal uit China.
0: Ja, dus je moet misschien niet, uh, niet, niet uh, hoe zeg je dat, uh, te, te overwhelmed raken door allerlei... Uh sentimenten en, en nu zeggen, nee, gaan we het allemaal anders het is, doen.
1: Kijk, wat economen zeggen, eh, er zijn handelseconomen en er zijn ook wel wat papers over uitgekomen. Eigenlijk De, de oplossing voor uh, tekorten is niet minder handel, maar meer handel. Ik, ik denk een goed voorbeeld daarvan zijn de, de ventilators, dus de beademingsmachines waar, waar Philips een fabriek daarvan heeft. En waar de eerste uh, gedachte van, van Trump, de Trump-regering uh, was van nou, uh, zet een exportverbod in. Zich niet realiseren dat vrijwel al die componenten of groot gedeelte van die componenten die kwamen uit Europa en uit China. Dus zij Europa, ja, kijk als jij exportverbod in zet, krijg je ook de componenten niet. dus het precies hetzelfde voorbeeld. Het is, het is meer handel. Uh, Leidt tot uh, betere, betere supply chains.
0: Het is een beetje vergelijkbaar met Alping, die uh, vanaf matrassen uh, nu ook mondkapjes is gaan maken. Zo, hoe, hoe zie je dat? Dat je dit, zeg maar, supply chains echt gaat omleggen naar produceren onder, onder crisisdruk uh, ja,
1: van andere ja, dingen? We zijn met uh, onderzoeksprojecten uh, gestart waarbij waar, waar we naar die we noemen dat ad hoc supply chains kijken. En, en, en daar zou je misschien wel wat kunnen doen. Dus je zegt van ja, kijk, er kan op enig moment een crisissituatie zijn. Kan ik, heb ik dan een proces in place waarbij bedrijven enerzijds vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en financieel in ieder geval schadeloos gesteld door de overheid uh, iets kunnen doen. Noodvoorziening. En dan praat je over zelfs maar misschien over weken of hooguit een paar maanden. Want, want dan op een gegeven moment... Ja, het was ook in Duitsland, er waren wel bedrijven die, die produceerden dan in grootte van tienduizenden of soms honderdduizenden maskers, maar op een gegeven moment er gewoon, komen er gewoon containers binnen en daar zitten gewoon in elke container zitten er al een paar miljoen dus de, 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 uh, maar, maar om, om die eerste schok op te vangen ja, dat is denk ik mogelijk en daar zou je misschien structureel ook wel wat kunnen doen, geldt denk ik ook voor uh, bijvoorbeeld actieve ingrediënten in de farmacie er zijn in Europa vier of vijf landen die dat, die dat goed kunnen. Ja, dan, dan moet je misschien wel de recepten op voorraad hebben. Hè. En, en, en natuurlijk loop je dan een gezondheidsrisico, want je kunt niet, als je maar heel af en toe produceert, kun je niet aan de kwaliteitsijzer voldoen. Ja, dat is dan een afweging die, die je maakt. Dan zeg je, van, ja, heb ik dan maar iets wat iets mindere kwaliteit is? Ten opzichte van heb ik helemaal niks. Het is natuurlijk een, een moeilijke, moeilijke maatschappelijke discussie, dat begrijp ik ook wel. Maar de kosten die er tegenover staan, als ik dit volledig uh, tegen volledige topkwaliteit en altijd beschikbaar wil doen, daarvan betwijfel ik of de maatschappij bereid is om die kosten te dragen. Ja.
0: Hey, als we nou nog even vooruit kijken, wat is nou jouw aanbeveling als we Nederland zouden structureel robuuster zouden willen maken voor, voor zo'n soort pandemie? Waar, waar moeten we dan absoluut mee aan de gang?
1: Nou, ik zou zeggen alle, alle handelsbarrières weg. <laughs> uh, ik denk ook dat je uh, dat je uh, misschien mogelijkheden, want uiteindelijk denk ik dat, dat uh, stel dat uh, uiteindelijk is volgens mij een belangrijke barrière geweest om heel snel dingen aan te vullen, dat is niet eens zozeer in de productiecapaciteit uh, geweest maar in de transportcapaciteit ja, dus je, je zou uh, misschien uh, maatregelen kunnen treffen om transportcapaciteit te kunnen vorderen ja, en op het moment dat je dat hebt, ja, we hebben onze, tot nu toe onze, nog steeds onze eigen luchtvaartmaatschappij. Als je die vliegtuigen kan vorderen en ik kan dan overal de spullen vandaan halen, dan nou, ben ik volgens mij wel redelijk secure. En Misschien hebben we dat dan wel wat logistieke problematiek voorop moeten zetten in plaats van de, de mogelijkheden om het, om het te maken. Ik denk Een ander punt is wel dat uh, iedereen, denk ik, de snelheid waarmee zich dit ontvouwde, heeft, heeft onderschat. Um, uh, dat, dat zal in ieder geval, als, als dit binnen drie vier jaar gebeurt, zal dat denk ik niet gebeuren. Dan zal er opnieuw denk ik, zal er sneller gehandeld worden. Als het nog een tien jaar duurt, is iedereen dit wel weer vergeten. Uh, dus uh, ja, dan, dan zullen we het moeten zien. Ja. En verder, ja, denk ik, uh, handelsbarrières uh, weg, transportcapaciteit beschikbaar, goed je informatie op peil hebben. Nee, ik denk wel dat, uh, dat is een rol voor bedrijven, die moeten denk ik beter weten waar dingen gesourced worden. Ja, dat zijn, 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 denk ik, de, is denk ik de basis. De basis zit uiteindelijk in, in, in ketens die, die, die structureel, die, die wel robuust zijn, maar die, mijn zin, die is wereldwijd ingericht moeten zijn. Waar je nog over zou kunnen nadenken, is in hoeverre je het niet wettelijk zou kunnen stimuleren dat er meer aan dual sourcing wordt gedaan. En je zegt, van ja, daar, dat kan de markt eigenlijk op zichzelf niet helemaal goed regelen. Ja, dan moet ik daar misschien uh, een wettelijk kader voor neerzetten. En, en dat kan bijvoorbeeld zijn door te zeggen, ja, je moet je risico's zichtbaar maken. Als jij single source bent, dan moet je dat gewoon melden in je jaarverslag. En, en dan, kijk, wat, wat de, de, de basic economics wil uh, tellen uh, uh, is dat dan in principe dat ten koste zou moeten gaan van de stock price. En, en dat, dat zou tot een ratio kunnen leiden om er dan wel in te investeren. Maar ik ben, ik ben er uiteindelijk wel een voorstander van dat ik denk, de markt dit moet regelen. De overheid is, is hier niet goed in. De overheid kan, kan kaderscheppend uh, handelen. Maar moet niet gaan proberen om zelfs supply chains te gaan neerzetten. Ook, ook die, die, die subsidies voor local voor local enzovoort. Ja, dat, dat heeft een beetje een hoog haaibaarheidsgehalte. Net, net als zeg maar, al die kleine karretjes in de stad. Maar zodra de subsidie ophoudt, dan stort het ook weer in elkaar. Ja, dat, dat is is waste of public funding. Ja. Je, je moet daar meer structureel over nadenken. En ik, denk, ik begrijp dat er nu een supply chain office is opgericht... Uh, Tussen de ministeries en ik nee, hoop dat die meer naar dit soort dingen kijken. En ook wel vanuit de kracht van Nederland, wel, wel sterk als sterke supply chain regisseur. En, en niet gaat proberen om via allerlei gekunstelde uh, regelingen. Uh, die, 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 die kracht uh, proberen te verstoren.
0: Ja, nou, dat is een mooie aanbeveling, denk ik, voor het, uh, ja. het ja. value chain uh, initiatief. We gaan hiermee afronden. Hartelijk dank Jan. Ik sprak vandaag met de, in deze podcast met Jan Franso hoogleraar Operations Management en Logistics aan de Kunen Logistics University over de inrichting van supply chains en de gevolgen van COVID-19. Um, zo uh, met deze discussie uh, hebben we denk ik weer een stapje gezet richting een robuustere logistiek voor, uh, voor Nederland in de toekomst. Hartelijk dank en graag tot een volgende keer.